0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, queridos irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Bom ver essa igreja cheia, para a glória do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, porque eu sei que o Senhor está conosco nesse lugar. E Acabamos de cantar uma canção que eu cantava na minha infância, e é a certeza de que o Senhor está conosco, que muitas vezes alimenta o nosso coração para prosseguir. E eu gostaria de dizer que Ele está com você e disponível para ouvir a tua voz. Por isso, esse é um bom momento de você fechar os teus olhos, abrir o teu coração e dizer para Ele das tuas intenções, dos desejos mais profundos da sua alma, daquilo que você espera nessa manhã. Portanto, feche os teus olhos e em oração comigo busque mais uma vez a face do nosso Senhor obrigado Deus porque nós cremos que tu estás entre nós e cremos Pai que quando tu estás entre nós algo novo poderoso e sobrenatural acontece portanto te peço Senhor que que as palavras desse santo livro tornem-se vida nos confrontem nos consolem nos transformem Pai perdoa quem nós fomos Sara quem nós somos e dirige quem nós seremos. Eu me coloco, Senhor, submisso diante de Ti, pequeno, limitado, mas disponível, se assim Tu queres me usar, Pai. E que hoje nós possamos sair daqui certos de que ouvimos a Tua voz. E mais do que isso, dispostos a Te obedecer. Esse é o desejo mais profundo do meu coração e eu creio que é também o dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos irmãos, nós estamos iniciando oficialmente uma série de mensagens que vai levar pelo menos aí 10 domingos, onde nós vamos explorar os 10 mandamentos. Portanto, Êxodo capítulo 20 vai ser sempre a nossa referência. Acostume-se a todo domingo abrir nesse texto Êxodo capítulo 20. Vamos fazer isso agora. Abra ou ligue a sua Bíblia em Êxodo capítulo de número 20. Nós hoje vamos explorar o primeiro desses dez mandamentos. E eu também poderia dizer o mais importante dos dez mandamentos. Eu quero te dizer que hoje é fundamental para que você possa entender tudo que a série pretende ensinar. Portanto, preste bastante atenção, abra o seu coração, esteja disponível aquilo que Deus quer falar. Nós estamos estudando os Dez Mandamentos, Êxodo, capítulo de número 20. Eu quero lembrar para você que nesse exato momento as nossas crianças também estão estudando esse mesmo texto, claro, de uma maneira lúdica, de uma maneira fácil de se compreender, mas elas estão acompanhando. Portanto, você que é pai, mãe e o seu filho está aqui na geração Rio, que hoje voltou ao seu funcionamento, eu quero incentivá-lo a ter um tempo com seu filho em casa. Nós precisamos... Retomar a espiritualidade do lar, nós precisamos entender que nós somos os pedagogos da espiritualidade E é isso que Deuteronômio nos ensina, os pais precisam ensinar os seus filhos todo o tempo E ensinar o filho o caminho que se deve andar não é trazer a igreja, é levar a igreja para dentro da sua casa Então tenha um tempo com seu filho essa semana e se você tem algumas dúvidas, alguma coisa tocou no seu coração, se você entendeu algo de maneira preciosa e deseja compartilhar isso, nós queremos te ouvir. Portanto, nós nas, nos pequenos grupos, que aqui na nossa igreja nós chamamos de fontes, nós também estaremos estudando os 10 mandamentos. Então vamos aprofundar os Dez Mandamentos, vamos fazer esse mergulho teológico. Também nas quartas-feiras nós vamos explorar esse tema. Então, se você foi abençoado nesse domingo, muito provavelmente você continuará sendo abençoado na próxima quarta-feira. Esse é um tempo que nós teremos de aprofundar aquilo que o tempo não nos permite dizer nesse lugar. Êxodo capítulo 20 nos diz isso. E Deus falou todas estas palavras... Se daqui para frente você discordar, lembre-se, você não está discordando do pregador, você está discordando de Deus. E se você quer discordar de Deus, se você quer dizer, oh Deus, é isso que você me disse aqui eu não concordo, esse é um problema seu, não meu, porque eu não discordo de Deus, eu estou submisso à palavra de Deus. Embora eu gostaria que fosse diferente em alguns momentos, a palavra de Deus é de Deus e não minha. Portanto, essas são palavras de Deus eu sou o Senhor, é aqui Deus se apresentando ao seu povo, eu sou o Senhor, o teu Deus, há um traço profundo de intimidade, ele é o Senhor, ele é aquele que se revelou antes a Moisés, antes que todo aquele povo fosse liberto, Moisés teve a experiência com um eu sou, agora ele está falando a toda a comunidade dizendo, eu sou o Senhor, mas ele também diz, eu sou o teu Deus, Há uma profunda relação de intimidade dita aqui. Agora note que o texto continua dizendo, que te tirou do Egito, da terra, da escravidão. Se tem uma coisa que Deus faz, é nos libertar. Amém? Todo mundo que se encontra com Deus é ex alguma coisa. Você não pode encontrar-se com Jesus sem que tenha se tornado ex alguma coisa. Talvez a gente tenha aqui diversas histórias para contar, mas ele nos liberta de alguma coisa. Qualquer que seja a sua escravidão, se você está em Cristo Jesus, você é ex alguma coisa, porque ele é especialista em libertação. E a presença de Deus vem nos libertando de maneira sobrenatural. Não precisa de sete sextas-feiras da libertação, nem de um pacto específico, nem de uma oferta específica. O nosso Deus é um Deus libertador. Glória a Ele. Glória a Ele por isso. Ele tirou o povo do Egito. Ele está se identificando. Ele diz, olha, sabe quem colocou aquelas pragas ali? Fui eu. Sabe quem abriu aquele mar vermelho? Fui eu. Eu sou aquele quem tirou vocês do Egito, agora nós vamos para o primeiro mandamento, e eu quero que você preste bastante atenção, porque é para mim e para você nessa manhã, não apenas para o povo de Israel, aquilo que Deus espera de nós, não terás outros deuses além de mim, vamos repetir isso, não terás outros deuses além de mim, eu espero que depois dessa série de mensagens você possa gravar os 10 mandamentos no seu coração. Esse é o desejo de todos nós que estamos empenhados em pensar essa série de mensagens. Eu queria lembrar para você que no domingo passado nós fizemos uma introdução sobre essa série. Nós falamos de um Deus ciumento com a sua noiva. Nós somos a noiva de Cristo Jesus. E da mesma forma que nós vimos em Tiago capítulo 4, ele não deseja nos dividir com ninguém. E toda a forma de distanciamento nossa de Deus é, de certa forma, também uma prostituição, é um adultério espiritual. Nós, portanto, vemos, não apenas no Antigo Testamento, mas em todas as Escrituras, nós vemos o caráter matrimonial de Deus com a sua igreja. É mais ou menos assim: quando você lê os Dez Mandamentos, entenda que é como se fosse um contrato de casamento. É Deus chegando para sua esposa, para sua noiva dizendo: "OK, vamos lá. Vamos estabelecer um contrato de casamento. E o primeiro, a primeira cláusula desse contrato é será só eu. Mais ninguém. Nessa relação não cabe em terceiros, eu não suporto adultério, infidelidade conjugal não está permitida. Só eu e mais ninguém." Aí depois vem o segundo mandamento, e se você perceber, não terás imagem. Ele fala basicamente assim, olha, eu não quero que você guarde imagenzinha do seu ex, aquela foto antiga que você aguardou, aquela cartinha linda, maravilhosa. Eu também não gostaria que você andasse com, com, aquela, com aquele post do Brad Pitt, nada disso. Só a minha imagem, só a relação que eu tenho com você e nada mais. Depois ele continua dizendo, olha, não tome o meu nome em vão. Você agora é minha noiva E eu sou o teu noivo Então você carrega o meu nome É como se você tivesse o cheque assinado por ele Ou o cartão de crédito E você é dependente dele Então olha lá como é que você vai viver Para que você não acabe por sujar, sujar o nome do seu noivo Alguém está entendendo essa palavra? Cuidado Porque tudo que você faz já que você é a noiva de Deus, reverbera no nome de Deus. Não tome o meu nome em vão. O quarto mandamento seria mais ou menos assim. Eu sei que a nossa vida é corrida. Eu sei que você vai trabalhar, eu sei que vai ter menino, eu sei que vai ter diversas demandas durante a semana E eu sei que essas demandas roubam o tempo de qualidade que nós temos juntos Vocês casados sabem bem do que eu estou falando então, então Deus diz assim, olha, eu quero que você separe um dia E esse é o dia em que você vai dedicar para mim esse é o dia onde eu e você estaremos juntos. Eu vou conversar com você e você comigo. Nós aprofundaremos a nossa relação. Esse será o nosso Shabbat. Esse será o nosso momento de encontro mais profundo. É claro que eu estou com você durante toda a semana. Mas em um momento especificamente eu desejo você só para mim. Não quero dividir a atenção tua com mais ninguém. Esses são os quatro mandamentos que se referem a noiva e o noivo então é Deus estabelecendo suas cláusulas de contrato conosco os outros seis mandamentos é como nós, como a sua noiva devemos nos comportar é como a gente tem que viver para honrar o nome dele porque nem tudo se refere ao casamento, mas tudo está de alguma forma interligado, interligado com essa relação com Deus então a forma como você vive repercute na relação, portanto você não pode matar, não pode roubar, não pode dar falso testemunho, não fica por aí cobiçando as coisas, porque eu, eu supro as suas necessidades, você não precisa andar cobiçando nada, honra as autoridades, porque de uma forma bela, você vivendo, glorifica o meu nome, diz o noivo, então nós temos aqui um contrato de casamento, e é um contrato claro de casamento, há é uma aliança. Ele, portanto, nos tira da prostituição, ele nos resgata do lamaçal do pecado e nos dá agora as condições. Ele nos mostra aquilo que ele espera de nós. Portanto, quando nós olhamos para os dez mandamentos, nós vemos quem Deus é. Ele é um Deus libertador, ele é um Deus ciumento, ele é um Deus todo poderoso, ele é um Deus de intimidade conosco. É isso que nós vemos nos dez mandamentos. Mas nós também vemos quem nós somos. Nós também olhamos para nós. E eu quero te dizer, sem medo algum de errar, que ninguém aqui cumpriu essa lista por inteiro. Nenhum de nós, por mais esforçado e religioso que seja, poderia apontar para esses dez mandamentos e dizer, eu cumpro todos eles. De outra forma, sendo bem claro... Todos nós aqui padecemos do mesmo pecado, adultério. Nós olhamos para nós e dizemos, ai de nós. Assim como Isaías, no capítulo 6, nós estamos dizendo, ai de mim, que sou pecador. Portanto, os Dez Mandamentos revelam o nosso caráter. Nós somos pecadores. E como nós olhamos para Deus e vemos Ele, um Deus Santo, olhamos para nós e nos vemos pecadores, agora os Dez Mandamentos também nos convidam a pedir, a clamar pela misericórdia. Misericórdia e graça é aquilo que nós esperamos de Deus, é aquilo que nós precisamos de Deus. Se é bem verdade isso que nós acabamos de ler e se nós não estamos cumprindo na totalidade esses Dez Mandamentos. Eu queria te dizer uma coisa, você precisa da graça de Deus, você precisa da misericórdia de Deus, do contrário, Ele poderia fazer de você o que Ele bem entender, porque você é dEle. Portanto, a gente olha para a misericórdia, quando nós olhamos para os dez mandamentos, nós olhamos também para Jesus. Deus não teve no mundo nenhum homem sem sofrimento. Mas teve um sem pecado. Jesus é o cumprimento dos dez mandamentos. Ele é a palavra que se fez carne. Olhando para Jesus, nós vemos em integridade quem Deus é. Mostra-nos o Pai, perguntou pedindo um dos seus discípulos. Ele disse, quem vê a mim vê o Pai. É o Deus cumprindo em nosso lugar. Portanto, Jesus é a consumação da lei. O peso que poderia cair sobre nós caiu em Cristo Jesus e agora a ira de Deus posta em Cristo nos permite que possamos viver na graça. Nós agora estamos convidados a cumprir os dez mandamentos não mais sob a ameaça da ira de Deus, mas desfrutando do amor de Deus nós vamos cumprir a sua lei. Nós olhamos também para o próximo. Olhamos para Jesus, mas olhamos para o próximo. Porque, lembre-se, os seis últimos mandamentos é como nós nos relacionamos uns com os outros. E aqui estão os princípios morais mais fundantes da nossa sociedade ocidental. Não tem como você falar de direitos sem mencionar os dez mandamentos. Não tem como você falar de estrutura social sem mencionar os dez mandamentos. Acabamos de anunciar um curso de direitos humanos e você imagina de onde vem eles? Vem daquilo que Deus disse que nós precisamos viver em relação ao próximo. Portanto, nós estamos aqui diante de uma palavra poderosa, os Dez Mandamentos, não é uma lista esquecida, velho testamentária, sem aplicação para a Igreja de Cristo hoje, é palavra de Deus para nós. Posso ouvir um amém? Não esqueçamos também do caráter missional. Porque quando nós vivemos na relação com Deus, de maneira distinta aos olhos do mundo, as pessoas lá fora começam a dizer, eles são diferentes. Por que são diferentes? Por que vivem assim? Por que não reagem como nós reagimos? E então eles desejam também ser parte da noiva de Cristo. É lamentável o fato de que a igreja evangélica brasileira não, não é mais atraente para aqueles que querem buscar a Deus. As nossas palavras são no máximo como tiros de espoleta. Faz barulho, mas não tem nenhum efeito. As pessoas lá fora já ouviram falar muito sobre Jesus, mas agora querem vê-lo em nós. Portanto, os dez mandamentos é a forma como nós devemos viver diante do mundo, para que em sendo distinto, possamos chamar a atenção para o nosso Deus, que brilhe a vossa luz, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai que está nos céus, esse é o caráter missional da lei, é claro que se você está lendo a Bíblia inteira, você vai dar-se conta, de que muita coisa desse emaranhado de leis, já não é mais aplicável a nós João Calvino vai fazer a diferença entre dois tipos de leis A lei que ele vai dizer cerimonial E a lei que ele vai chamar de moral A lei cerimonial, pegue aquele cordeiro, construa o tabernáculo Isso tudo caducou em Cristo Você não precisa mais ir ao palácio de Salomão templo que fizeram ali, você não tem mais que trazer uma vez por ano um sacrifício porque ele é o sacrifício perfeito e definitivo por nós, portanto toda essa lei cerimonial caducou em Cristo, mas a lei moral, embora o seu peso não esteja mais sobre nós, a lei moral ainda continua sendo uma referência. Por isso que o próprio Jesus não apenas cumpriu a lei, mas a, expandiu a aplicação dela. Leia os, o sermão do monte. E você vai ver diversas vezes ele dizendo, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. A lei de Moisés diz isso, eu porém vos digo. Se antes o pecado estava na conclusão do ato, se você de fato... Matava alguém, agora se você desejou matar, você já é pecador. Não que em Jesus a lei tenha mudado, mas a aplicação se expandiu. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Nós estamos, portanto, diante da útil lei moral de Deus para nós. Eu quero falar para você sobre o contexto dessa mensagem. O contexto dessa mensagem é uma nação... Que chegou 400 e poucos anos atrás. Como uma família. E essa família veio para se salvar no Egito. José governava. Havia ali mantimento. E eles vão ficando. José morre. Os seus descendentes. Faraó morre. Os seus descendentes. E agora aquela nação se multiplicara absurdamente. São milhões de pessoas que estavam em condição de escravidão, até que Deus começa o seu processo de libertação, levanta um homem, e manda ele ir a faraó, e eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, porque faraó não era apenas uma autoridade, faraó era tido como Deus, e agora vem Moisés, que naquele momento em que foi chamado, era pastor de ovelhas que nem sequer eram suas, lá no deserto de Midian, mas agora Moisés está dizendo o que o faraó tem que dizer, e o coração de faraó se endurece, à medida em que Deus aquece o coração do seu povo. Porque a palavra de Deus é como o sol, o mesmo sol que derrete o gelo, endurece o barro. A palavra de Deus endurecia o coração de faraó, enquanto preparava o povo para a libertação. E nós conhecemos essa história. O que talvez você não saiba é que nas dez pragas do Egito, Deus estava dizendo quem era o verdadeiro e único Deus. Porque cada uma daquelas pragas, das rãs, das moscas, do nilo, da morte, seja qual for, havia um Deus que representava cada uma daquelas matérias. E agora Deus... Aparece envergonhando essas divindades, esses falsos deuses. Humilhando eles e dizendo, eu sou o Deus que tem autoridade sobre o rio. O Deus que tem autoridade sobre os animais. O Deus que tem autoridade sobre os ventos, sobre o sol. Eu sou o Deus que tem autoridade sobre a vida e a morte. Quando essa nação passa por aquela avenida que se abriu no Mar Vermelho, era um povo livre, porém ainda escravo. Nós trabalhamos com pessoas de rua e alguns irmãos aqui que nessa última sexta-feira estavam lá nas ruas, cuidando de pessoas de rua. Há uma grande população em situação de rua. Isso nos preocupa, nós vamos lá. Mas o mais difícil... Não é tirar alguém da rua, é tirar a rua da pessoa. Então, nós fazemos o seguinte, nós alugamos um local, preparamos essa pessoa e tiramos essa pessoa da rua e colocamos num lugar onde nós pagamos esse aluguel. E nós vamos viabilizando para que essa pessoa seja autossustentável até que ela pague o seu próprio aluguel e ela ganhe vida. O grande problema não é tirar da rua, é tirar a rua do indivíduo. Eu penso que... Numa proporção infinitamente mais difícil... É tirar a escravidão do coração. Aquele povo saiu do Egito... Mas o Egito não saiu daquele povo. Aquele povo está diante das promessas de Deus... Está diante do Deus de toda promessa... Mas aquele povo frequentemente mencionava o... Egito. Aquele povo desejava mesmo... Aquilo que tinha vivido anos, embora fosse de muito sofrimento. Agora nós temos uma nação de ex-escravos, liberta, mas ainda aprisionada. Liberta para o lado de fora, a agenda não era mais feita pelo faraó, mas aprisionada pelo lado de dentro, porque o povo ainda roubava, o povo ainda mentia, o povo ainda cobiçava, o povo ainda adulterava, e Deus precisa trazer para eles palavras de liberdade. Palavras de liberdade. Esse é o tema da nossa série de mensagens. Porque Deus não libertou o povo quando o povo passou pelo Mar Vermelho apenas. Todo o processo de Deus com o povo era para conduzi-los à verdadeira liberdade. Eu gosto de um dos poemas de Dostoiévski, que diz, o homem sonha com o voo, mas tem medo de altura. Nós desejamos o voo, mas é na gaiola onde mora a segurança. O que basicamente Deus está fazendo aqui é dizer como o povo pode ser verdadeiramente livre. Portanto, se você olha o final do capítulo 20, você vai perceber, aliás, no verso 20 e 21, Moisés diz ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês, e os livre de pecar. O interesse de Deus... É colocar a lei dEle no nosso coração para que nós sejamos livres e livres do pecado. Se nós começássemos sem essa introdução, se iniciássemos no capítulo 20 falando daquilo que nós não podemos fazer, esse discurso seria no máximo um discurso moralista, legalista. Um discurso que a religião sabe muito bem como faz. Não pode isso, nem pode aquilo, nem pode aquilo outro. Às vezes as pessoas chegam para mim e perguntam, Thomas, isso pode ou não pode? Como se eu fosse o departamento de Deus que estabelece as leis que ele não estabeleceu. Ora, o que Deus quer é provocar em nós uma consciência livre. É olhando dessa forma que eu gostaria de convidá-lo A observar o primeiro mandamento Porque o primeiro mandamento É sobre liberdade É uma palavra de liberdade É um Deus que ama libertar É um Deus que deseja Que sejamos livres O problema de cada um de nós Sempre foi escravidão Nós sempre estivemos com a nossa liberdade ameaçada. A maior, a, a maior ilusão foi sempre acerca da liberdade. A nossa geração está iludida sobre a liberdade. Nem sequer sabe o que é liberdade. E o que Deus quer nos dar é liberdade. Se a escravidão é o problema, o libertador é a solução. Nós temos em todo o Antigo Testamento... 613 leis, se nós pegarmos os livros da lei, os cinco primeiros livros, 68% desses livros é lei, e olha só como Jesus resume de maneira preciosa: ama o teu Deus todo o teu coração, alma, entendimento, ama com integridade, ama com profundidade, ama com totalidade e ame ao próximo como a si mesmo a minha pergunta para você é essa o que, que está por trás do primeiro mandamento como é que a gente pode olhar para o primeiro mandamento essa é a pergunta que quem sabe nós possamos responder hoje e nos libertar dessa imagem que nós tínhamos porque eu sei que você pensava como eu eu sei que você achava que os Dez mandamentos era uma coisa para os judeus, era uma coisa de um deus tirano, parece que esse é um deus carrasco e ditador que levantou um dia mal-humorado e inventou umas leis para prejudicar o nosso prazer. Por isso, para muitos de vocês, essa é uma lista castradora de possibilidades. Pelo contrário. Deus que fez o homem sabe como ele deseja ser feliz e como ele pode ser feliz. Essa não é uma lista castradora, mas é um passaporte por uma vida plena na presença de Deus e do próximo. Por isso nós olhamos com tanta reverência para os dez mandamentos. O que, é que está por trás do primeiro mandamento? A minha primeira resposta é a seguinte... A gente precisa olhar para o primeiro mandamento, não vendo nele uma obrigação, um limite, mas proteção. Portanto, o que está por trás do primeiro mandamento é proteção e não apenas proibição. Preste atenção porque o texto diz, não terás. Começa assim, não terás. Qual foi as primeiras palavras que o seu filho aprendeu? Ah, no meu caso, ele aprendeu mamãe primeiro. Confesso para vocês que foi assim uma decepção. Havia uma competição interna. Vai ser papai. E quando ele aprendeu o meu nome, ele não sabia o meu nome. Nem me chamava de papai. Me chamava de mamão. Mamão. Talvez fosse algo profético. Não sei. Mas a terceira palavra que ele aprendeu foi Não. Sabe por quê? Porque repetidas vezes eu dizia para ele: "Não. Não. 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 Nenhuma dessas vezes eu disse com intenção de frustrar o seu prazer. Nenhuma dessas vezes eu disse com um coração frio, calculista, distante, impedindo que ele encontrasse algo prazeroso. Todas as vezes que eu disse não para o meu filho, eu disse na intenção de protegê-lo. Ele ia colocar o dedo na tomada e embora ele não entendesse o que estava para acontecer e eu nem sequer queria que ele tivesse a experiência, eu gritava, não. Eu tenho recebido crianças e adolescentes doentes no meu consultório e a maioria desses é porque não ouviram o suficiente, não. Às vezes as pessoas dizem assim, ah... Amaram demais, isso não é verdade Ninguém pode amar demais O problema nunca foi amar demais O problema é colocar limite de menos Essa palavra não é a palavra que Deus usa para nós E Deus usa para nós não porque Ele quer nos dar uma proibição Mas Ele quer nos dar proteção Oito dos dez mandamentos começam assim Não não aliás, lendo 1 Coríntios capítulo 13 nós vemos o que o amor é mas Paulo também tem uma lista significativa daquilo que o amor não é o não é tão importante quanto a afirmação seria Deus, portanto, um tirano castrador, porque usou o não bem, numa sociedade enciumada Dentro de si mesmo Egoísta Milpe Que busca os seus próprios prazeres Deus é um Deus tirano porque ele disse não Mas eu espero que a gente não tenha aqui nenhum filho retardado A gente entende que um pai diz não porque ele ama e quer proteger o seu filho Eu celebro a autonomia do meu filho Mas ao mesmo tempo eu ponho no meu filho limites para que ele possa desfrutar disso. Eu estava com meu filho e a gente foi fazer um passeio de bicicleta. E a gente passou por um determinado lugar onde tinha um fluxo maior de, de carros. E a minha preocupação estava bem maior naquele momento. E eu comecei a dizer, não, fica aqui para o lado de cá. Não pode fazer isso. Fica aqui. E ele foi obedecendo. E no final... A gente chegou naquele lugar onde nós realmente queríamos e ele olhou para mim e falou assim, foi tão legal papai. Só foi legal porque ele obedeceu. Só foi legal porque ele entendeu que as minhas palavras não eram proibições, mas é o ato de um pai amoroso querendo proteger o seu filho. Deus não tem interesse em nos frustrar, mas em nos fazer felizes. Amém? Ele quer fazer de nós seres maduros, capazes de ouvir um não e não entender que ele é tirano, mas que é pai amoroso e qualquer pai precisa dizer para o seu filho não. Deuteronômio capítulo 5 verso 28, 29 diz assim, o Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse, ouvi o que este povo lhe disse e eles têm razão em tudo o que disseram, quando quem dera, eles tivessem sempre no coração esta disposição para temerem-me. E para obedecer a todos os meus mandamentos. Deus está dizendo, quem dera, eles me obedecessem. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. O verso 32 e 33 diz assim. Por isso... Tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Para que tenham vida. Para que tenham vida. Tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Se você acha que essa lei veio de um juiz, talvez você ache castradora. Mas se você entende que essa é a voz de um pai trazendo a lei para nós, ela nos traz vida. Deus não é um ditador impondo regras. Deus é um pai amoroso sabendo que pode nos machucar e nos ferir. Faraó tinha leis, mas essas leis não eram amorosas. Não levavam a vida. Então Deus reúne os seus filhos no monte Sinai e desce pela primeira vez, ele não fala com um indivíduo, mas fala com uma comunidade. Pela primeira vez ele tem uma conversa séria com o seu povo. Pela primeira vez ele diz, olha, não façam isso. E ele diz, como expressão do amor, a lei é portanto uma expressão amorosa de Deus. Ele não está dizendo, se vocês me obedecerem, eu adoto vocês. Ele está dizendo, eu adotei vocês. E eu quero que vocês vivam bem e felizes. Por isso, me obedeçam. Essa não é uma lista condicionante acerca do amor de Deus. Essa é uma lista que expressa o amor de Deus, para que nós possamos desfrutá-lo intensamente. Parte dessa luta com a lei que nós temos, é porque nós desconectamos ela do seu legislador. E sempre que nós esquecemos quem nos dá essa lei, nós interpretamos mal o cerne da lei. A palavra lei, a palavra Torá, no Antigo Testamento, escrito em hebraico originalmente, nós vemos que a lei é uma expressão de um pai amoroso, é por isso que em provérbios, diversas vezes, diversas vezes, essa expressão Torá aparece quando um pai ensina o seu filho o que ele tem ou não que fazer. Meu filho, abra o seu ouvido e ouça a minha Torá. Ouça a minha lei. Ouça o meu ensinamento. Esse é, portanto, o coração de um Deus que nos ama. A lei é a expressão de um pai amoroso. Ontem nós estávamos com alguns irmãos da igreja e meu filho estava na piscina. E meu filho, embora saiba nadar muito bem... Ele não tem ainda a capacidade de discernir os perigos... Como qualquer criança de quatro anos... Ele sempre precisa de alguém... De uma alteridade... Que possa, do lado de fora, enxergar o que ele não enxerga... Então, ele estava desfrutando... E eu via que ele estava muito feliz... Ele estava sorrindo... Mas ele estava pulando muito perto da borda da piscina... E de longe eu disse... Não... Pula perto da borda da piscina. Eu não queria frustrar meu filho, mas protegê-lo do pior. A lei foi dada para nós por conta do amor de Deus. Alguém está aqui comigo hoje? Cada uma das leis de Deus. Cada uma dessas leis. É uma tábua fazendo uma cerca de proteção. Parece que quando a gente ouve a palavra cerca, a gente entende que isso nos limita, mas pelo contrário, isso nos dá segurança. Se você está num lugar muito perigoso, se você está diante de um penhasco, de um abismo, e tem ali uma cerca, e tem ali uma proteção, você não fica incomodado com a proteção, mas você se sente em paz com a proteção. Há algumas semanas atrás eu fui para um lugar que era muito alto. E uma queda dali seria fatal. Mas ali havia uma proteção. E eu não me entristeço quando eu vejo aquela cerca me proibindo de avançar. Eu me alegro porque eu me sinto seguro em Deus e na sua lei nós estamos seguros. Queridos irmãos, o que a gente precisa entender que está por trás do primeiro mandamento? É proteção. E não apenas proibição. Não traz. Que, que a gente pode ver por trás do primeiro mandamento? O que, que está por trás desse primeiro mandamento? Em segundo lugar, um libertador e não apenas um legislador. Ele é um libertador e não apenas um legislador. Ele é aquele que está interessado em nos permitir viver de maneira livre. Deus se alegra em nos fazer o bem. Ele é aquele que nos promove liberdade. Conhecereis a verdade e ela vos. Mas quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus tem para nós, portanto, liberdade. E liberdade não é a capacidade de fazer o que você quer fazer. Isso é a escravidão da sua própria vontade que gera um vazio existencial terrível. Você não tem ideia de quantas pessoas chegam no meu consultório todos os dias dizendo, eu fiz tudo o que eu queria fazer e eu descobri que no final das minhas vontades havia um abismo sem fim. Não é feliz quem realiza todos os seus desejos, quem é refém do seu próprio ventre. Liberdade é a capacidade de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, liberdade é obedecer o Criador. Por isso, obediência é o caminho para a liberdade. Obediência é o caminho para a liberdade. Sabe, queridos irmãos, eu queria trazer uma definição de Agostinho sobre pecado. Pecado é amor fora de ordem. Pecado é quando nós amamos uma coisa mais do que devíamos amar e na direção errada daquilo que nós devíamos amar. Idolatria é qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus. E o pecado gera idolatria. Olha só que coisa interessante, presta atenção. Você não consegue quebrar qualquer outro mandamento dos dez sem antes quebrar o primeiro mandamento. Porque por trás do nosso pecado há sempre idolatria. O nosso pecado... É amor fora de ordem. E nós amamos demais aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Portanto, o pecado por trás de todo pecado é o pecado da idolatria. Pode ser qualquer coisa. Não precisa ser a droga. Não precisa ser uma sexualidade pervertida. Pode ser o trabalho que é bom. O dinheiro que é bom. Pode ser cuidar do corpo que é bom qualquer coisa, pode ser o seu filho aí, Thomas, você está dizendo que eu posso idolatrar o meu filho preste atenção você já deve ter lido a história de Abraão talvez a primeira cena de idolatria de Abraão era eu serei feliz se eu tiver um filho essa é uma expressão de idolatria a minha vida está completa se me falta ainda na vida, aquilo que atribui significado, aquilo que permite que nós olhamos para a vida com dignidade. E isso é idolatria. Mas depois, você bem sabe, Abraão com 100 anos, Sara com 90, vem um filho nascendo, o nome dele Isaac. Que nada mais é do que riso, essa gargalhada de alguém que não conseguia confiar em Deus. Agora imagina o velho Abraão, que não é só um pai, é um pai-avô, com uma promessa de uma descendência numerosa, olhando para o seu filho. Até que ele escuta a voz de Deus dizendo, sobe lá e sacrifica o teu filho. Que loucura é essa? Mas o que Deus estava pretendendo fazer era testar o coração de Abraão para saber se esse menino estava sentado no trono que era de Deus. Portanto, idolatria é qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus, na qual nós construímos a nossa felicidade, na qual nós fundamentamos qualquer coisa mais importante que domine nossa atenção e coração, algo que seja tão central para nós, algo que nós temos alta expectativa para além do próprio Deus, isso é idolatria. Algo que causa você perca, dificilmente você encontrará dignidade na vida. Isso é a idolatria. E a idolatria nos escraviza, ela nos aprisiona. Família e filho, carreira profissional, reconhecimento. Sua vida estaria acabada se as pessoas criticassem você e você, de uma hora para outra, virasse um meme. Se você fosse abandonada, quem sabe? Se você perdesse absolutamente tudo o que você tinha, você faria o que Jó fez. Porque por muito menos que isso, homens com contas gordas no banco dão um tiro na cabeça. Idolatria. Não está longe de você. Você que pensa que precisa viver ainda um grande amor para ser feliz. Ah, Senhor, eu quero mais nada. Só... Um grande amor para ser feliz. Um relacionamento romântico pode ocupar um lugar de idolatria. Conforto. Conforto. É uma das idolatrias do nosso século. A gente já não consegue nem sequer ouvir as pregações que falam de sacrifício. A gente nem sequer entende como os irmãos perseguidos do outro lado do continente podem seguir a Jesus Debaixo de tanto sofrimento. Enquanto nós estamos tão preocupados com o nosso conforto. Idolatrias. Que nos aprisionam. Sabe, queridos irmãos. Uma das idolatrias mais terríveis. De quase todos nós é a conveniência. Por que que se matam bebês e agora legalmente em alguns países como a Argentina? Por conta da conveniência. Ah, eu não quero um bebê agora. Vai atrapalhar a minha faculdade. Conveniência. É a idolatria que tem acabado casamentos. Ah, ele não é mais quem eu achei que ele fosse. Eu já não sou mais feliz como eu achei que devia ser. Conveniência. Conveniência. Você acha que foi conveniente para Jesus morrer numa cruz por você? Você acha que foi conveniente para Pedro ficar pendurado de cabeça para baixo? Ou para João? Ou para Isaías que foi cerrado ao meio? Mas você está preocupado com a sua conveniência e por isso você não serve. Por isso você não se engaja. Você prefere ficar sentado no sofá da sua casa. A beleza é uma idolatria, quantos de nós somos capazes de passar horas, horas, nas academias, e eu não estou querendo dizer que isso não pode acontecer, mas é interessante, que por vezes eu encontro pessoas que entram em alguns esportes, e eles, somem da igreja, eles passam duas, três horas dentro de um box. Mas não tem três minutos para buscar o Senhor. Isso é idolatria. Essa semana eu conversei com uma pessoa. E perguntei para ela como é que estão as suas redes sociais. Do que é que você tem falado? Aí ela disse, 100% de política. Eu falei, por quê? Porque você é um idólatra. Você não menciona um verso bíblico, porque você esqueceu quem é o libertador. Você acha que o libertador é aquele teu partido, é aquele teu político de estimação e idolatria. Você perde pessoas à sua volta, você entra em discussões que são infrutíferas por conta da sua idolatria. Porque se você fosse realmente apaixonado pelo evangelho, você estaria chorando, lembrando que as pessoas estão caminhando para o inferno. A nossa idolatria é que nos prende. E Ele é o nosso libertador. Por isso Ele diz, não tenho nenhum Deus além de mim. A nossa moralidade. A gente gosta de dizer, eu sou um cidadão de bem. A gente nutre esse discurso enquanto olha para o outro. E diz assim, tem que morrer o bandido. Nós é que somos cidadãos de bens. Não sabe esse que é a idolatria, o que Ele diz. Porque para o meu Jesus... Uma vida vale mais do que o um mundo inteiro. Sucesso ministerial é uma idolatria. Eu lembro muito bem de um irmão que eu recebi na minha casa. E ele me disse assim, olha, eu vejo que você se dedica demais à igreja. Eu vejo que você se esforça muito. Mas cuidado. Quem sabe tenha por trás disso uma idolatria, e a idolatria favorita do pastor é o ministério, é por isso que filhos de pastores com poucas exceções, não se envolvem com intensidade como deviam se envolver, não amam a igreja, as mulheres dos pastores são traídas pelo ministério, porque isso que é bom vira idolatria em nosso coração. Quando fazemos de algo a razão de nossa existência A nossa fonte primária de felicidade A base de nossa identidade E a força que nos orienta Isso virou um ídolo em nosso coração Quando o sentido da nossa vida É consertar uma outra pessoa A gente na psicologia chama isso de codependência O que você está fazendo aqui? Por que essa outra pessoa não está na sessão? Ela falou, não, porque eu preciso me fortalecer para salvar essa outra pessoa. Na psicologia a gente chama isso de codependência. É quando a gente deixa de viver para viver para o outro. Mas sabe o que isso significa? Bíblicamente, idolatria. Idolatria. Queridos irmãos, idolatria é qualquer coisa que você acredita agregar mais sentido na sua existência do que Deus. A nossa Afrodite, que é essa deusa da beleza, tem uma nova versão, mas ainda existe. E cada ídolo diz: Ame, confie e me obedeça. Todo ídolo diz: Me ame, confie em mim e me obedeça. E sabe o que isso significa? Adultério. Adultério. Qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus, Tiago nos diz é. Adultério. Essa não era a mensagem mais confortável que você imaginou ouvir hoje. Mas hoje nós precisamos nos arrepender do nosso adultério. Um teórico chamado David Foster Wallace, filósofo, escritor, ótimo escritor, que morreu. Aliás, ele não morreu, ele não apenas morreu, ele se matou. Ele tirou a sua própria vida. Não sem antes escrever uma coisa interessante. E lembre-se, ele era ateu. Ele não acreditava em Deus. Mas olha só, escuta bem. Eu vou ler o que ele escreve. Pois aqui está outra coisa que é verdadeira. Nas trincheiras do dia a dia, da vida adulta, não existe tal coisa como o ateísmo. Não existe ateísmo, disse o ateu. Não existe tal coisa como a não adoração. Todo mundo adora algo. A única alternativa que temos é o que adorar. É uma excelente razão para escolher algum tipo de Deus ou um ser espiritual para adorar. Essa é uma excelente razão, porque seja Cristo, ou Alá, ou Yahvé, ou a deusa da fertilidade, ou as quatro verdades nobres do budismo, diz ele, ou um conjunto de princípios éticos infalíveis, é que qualquer outra coisa que você adorar, te comerá vivo. Eu vou repetir isso. Qualquer outra coisa que você adorar, te comerá vivo. Se você adora dinheiro, ou coisas materiais, se essas coisas estão onde você encontra o verdadeiro sentido para a vida, então você nunca terá o suficiente nunca sentirá que tem o suficiente é a verdade adore o seu próprio corpo e a beleza seu poder de sedução e você sempre se sentirá feio e quando o tempo e a idade começarem a aparecer você experimentará a morte milhares de vezes até que você finalmente seja enterrado de certa forma todos nós já sabemos disso já foi codificado em mitos, provérbios, clichês, comentários, ditados, parábolas, o esqueleto de toda a grande história. O segredo é manter diariamente a verdade evidente na sua consciência. Adore o poder e você se sentirá fraco e temeroso. E precisará de mais poder sobre os outros para manter o medo e a distância. Adore seu intelecto. Sendo visto como inteligente Adore Você terminará se sentindo estúpido Impostor Sempre próximo de ser descoberto Escuta bem uma coisa Tem algo que você não consegue mudar em você Tem uma coisa Que não te disseram que você Não consegue mudar Você é um adorador Você é um adorador às vezes eu fico pensando comigo assim, até rindo por dentro Dos ministros de louvores que dizem assim Quantos adoradores nós temos aqui? o oh, oh irmão, todos nós somos adoradores aqui A questão não é quem é adorador, não é. A questão é a quem nós estamos adorando ou não Quem te escraviza é o teu faraó Qual é o teu faraó? Quando Deus nos dá a sua lei ela é uma expressão de amor porque ele está preservando a nossa liberdade, a nossa alegria. Na psicologia nós chamamos escravidão de uma outra forma. A gente mudou os termos para ficar mais aceitável. Na psicologia a gente não chama de escravidão, a gente chama de vício. Comportamento de vício. O que, que é isso? senão alguém que chorando diz, eu não consigo sair disso. Deus nos liberta. Deus é o libertador, e hoje Ele me trouxe aqui nessa manhã para te dar palavras de liberdade, e a primeira dessas palavras de liberdade é, você precisa destronar os ídolos do seu coração, Deus é ciumento, Ele quer só para Ele o trono, Ele não dar a sua glória para ninguém, em Jeremias ele diz, o meu povo abandonou as fontes de águas vivas e foram buscar as cisternas rachadas. Você sabe o que significa cisterna rachada? Nunca enche, nunca satisfaz. É a alma daquele que não tem a Jesus, não se satisfaz. Mas por outro lado... Quem tem a Jesus, mesmo nas circunstâncias mais adversas da vida, ainda assim é preenchido por algo sobrenatural, indescritível. Como poderia Oratio Gates Spafford, um advogado que perdeu as suas filhas no naufrágio, passando por esse lugar, escrever um hino que diz, sou feliz com Jesus. Se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte sofrer. Seja o que for, Tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sabe o que é isso? É gente que não está buscando cisterna rachada. É gente que encontrou a fonte de água viva. Sabe o que é que você precisa ver? Olhando para o primeiro mandamento, você precisa ver uma terceira coisa: o único Deus. Eu disse, não terás, e essa não é uma proibição, é proteção. Nenhum outro Deus, isso não é um legislador distante, é o libertador que sabe que nós nos aprisionamos nas nossas idolatrias. Mas ele também diz, além de mim, o único Deus. Eu estava vendo essa semana, num... Perfil, muito conhecido no Instagram, uma pessoa dizendo que dizer que Jesus é o único salvador, é intolerância religiosa, não é não. Um crente cheio dessa verdade diz chorando alguém, Jesus é o único caminho, para de buscar nas cisternas achadas, ele é o único caminho. Não há outro Ele é o caminho, a verdade e a vida No Egito Deus envergonha as divindades Com as pragas E mostra que Ele é quem tem Todo o poder Mostra que Ele é o único e verdadeiro Deus Que controla o rio Nilo Que controla todas as esferas da vida humana Ele é quem tem o poder Mas o povo também estava indo para Canaã e Canaã estava ocupada, e estava ocupada por várias nações que tinham seus próprios deuses. Então Deus tinha um deserto para ensinar que entre o Egito e Canaã, várias opções de idolatria vão aparecer, mas a gente tem que aprender no, Egito, no, no deserto a confiar somente em Deus. A nossa Canaã tem deuses diversos que prometem sucesso. Você quer ganhar um carro novo? Você quer sobreviver com 15 mil reais sem muito esforço? Arrasta para cima que eu te digo. Você já ouviu falar isso? Já viu, não? Eu estou cansado desse negócio de arrasta para cima. Isso aqui é o gatilho da idolatria. Quer saber como trabalhar de casa? Vida fácil, conforto, ter tudo que você sempre sonhou. Viver uma vida fácil. Arrasta para cima que eu te conto no meu curso online e gratuito. Você quer saber como ser livre? Leia os dez mandamentos, amém? Olha para Jesus, amém? Amém? E se Deus te mandar para a África, meu irmão, não vai ter conforto, mas você vai ser cheio de prazer. Se você não tiver um carro, você vem de ônibus dizendo glória a Deus, aleluia. Ele é a minha satisfação plena. Se você, irmão, não casar... Você vai dizer, eu descobri que eu tenho no meu noivo Jesus tudo que eu preciso. O Salmo 23 começa com uma afirmação importante. E não é de que Deus vai nos dar tudo o que nós precisamos. É de que Ele é tudo o que nós precisamos. Em hebraico diz, eu não terei nenhuma outra necessidade porque Ele é o meu pastor. Ele é o único Deus. O que, que fez Eva cair? A esperança de ser Deus A serpente convence dizendo Tu serás como Deus Tem muitas idolatrias por aí Muitas Mas há um só Deus Há um só Deus A gente lê a Bíblia e, e fica achando que isso está distante de nós Escuta bem Moloque, era um Deus que pedia sacrifícios de criança, o rei Manassés fez isso, e a gente fica olhando assim, meu Deus, o rei Manassés sacrificou os seus filhos a um Deus estrangeiro, isso é idolatria, mas você não acha que é idolatria, você trabalhar absurdamente, deixando o seu filho sozinho, para ser criado como outra pessoa Que não tem os princípios do evangelho Você não acha que é idolatria Porque você está buscando um negócio chamado sucesso Que ninguém nunca chegou até lá E quem disse que chegou Mentiu para você Porque sucesso é a ponta de, uma, de um caminho Que não existe Não existe sucesso Existe contentamento Amém? E contentamento não depende daquilo que você tem porque é Bacu que demonstra contentamento, dizendo ainda que a figueira não floresça, que não haja produtos na vida, o campo não produza mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, eu, todavia, me alegro no Senhor. Isso é sucesso de verdade. Sucesso de verdade é quando a gratidão e o contentamento deram as mãos. Sucesso é a gente olhar para a nossa família e dizer, Deus, obrigado pelo que tu fez e pelo que tu faz. Porque até mesmo nas lutas a gente glorifica o Senhor. Eu vim aqui te dizer. Esse não é um Deus pedindo exclusividade entre muitos. É um Deus dizendo, eu sou o único Deus. Ouve, ó Israel, eu sou o teu Deus. Eu sou o único Deus. Só há um Deus. Só há um Deus. O mais importante... Mandamento entre todos é o primeiro mandamento Porque diz Que não há outros deuses Que nós não somos deuses Que ele é o nosso Deus Mas quem tem sido O seu falso Deus Eu penso que nós temos A nossa convicção de Deus Mas nós temos os deuses funcionais Deuses funcionais você quer descobrir o que é um Deus funcional? Pensa comigo. O que é que você faz quando você está muito triste? Esse é um Deus funcional. Eu estou acostumado a encontrar pessoas que todos os dias me dizem o meu Deus funcional é uma garrafa de vinho. Aí a outra pessoa diz assim, meu Deus funcional é a sexualidade. Então assim, quando eu não estou bem, quando eu me sinto sozinha, quando eu sinto que eu não tenho com quem compartilhar, quando a minha carência vem, eu corro para o meu Deus funcional, pornografia. Esses são os deuses funcionais. Queridos irmãos, eu vim aqui dizer hoje que só há um Deus. E Ele não é mais uma dentre as divindades, Ele é o nosso Deus. Para quem e para que você vive? Sem quem ou que a tua vida já não tem mais sentido? Onde você vai buscar consolo no dia da sua frustração? Qual é o teu maior pesadelo? Galatas capítulo 5 verso 1 diz Cristo nos libertou para a liberdade Fique firme, portanto Fique firme, portanto E não se submeta novamente Ao julgo da escravidão Você está entendendo que Deus tem Interesse de nos fazer livres? Ele tem interesse em nos fazer livres? Eu queria orar por você E eu peço que o Espírito Santo conduza esse momento Eu já lancei a semente Mas agora cabe ao Espírito Santo Fazê-la brotar no seu coração O sol que derrete o gelo É o mesmo que endurece o barro Cada vez que Deus falava O coração de faraó se endurecia ainda mais Eu não sei se o seu é assim Talvez você diga Eu não vou obedecer Eu não concordo com isso eu não vou me submeter a esse texto antigo, a esse Deus distante, castrador, fica à vontade, porque quando eu olho esses mandamentos, eu vejo palavras de liberdade, e eu quero crer, meu irmão, minha irmã, que hoje Deus trouxe pessoas aqui, para libertar, essa é uma manhã de libertação, amém? se você crer que essa é uma manhã de libertação fecha os seus olhos eu quero que você entre na sala do trono esse é tempo é tempo de você se arrepender das suas cisternas rachadas hoje eu gostaria de dizer como Josué escolha hoje a quem sirvais se aos deuses do outro lado do rio ou se ao Senhor mas eu vou te dizer uma coisa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, de toda força, de toda alma, com todo entendimento, com tudo que há no meu coração, eu não vou voltar para casa frustrado como um jovem rico, que não estava disposto a abrir mão da sua idolatria pelo dinheiro, eu não vou voltar para casa ainda pensando que eu preciso manter os meus compromissos com a minha idolatria, eu vou voltar para casa dizendo, eu sou livre, eu sou livre! Todo pecado carrega uma promessa de felicidade É isso que nos atrai para o pecado, uma promessa de felicidade Mas todo pecado também carrega consigo grilhões, cadeias Mas eu estou diante do Deus que quebra grilhões Que abre o mar vermelho Que desfaz as tropas de faraó que sem nenhum esforço conduz a liberdade Eu estou diante do libertador E eu vim aqui te dizer Que essa é manhã de libertação na sua E na minha vida Se você precisa dessa libertação Qualquer que seja a área da tua vida Fica de pé e eu quero orar por você Se você precisa dessa libertação Diga Senhor Liberta-me Abra sua boca e comece a orar nesse momento. Comece a clamar pelo Deus que nos liberta. Deus, nós estamos renunciando às nossas cisternas rachadas. E hoje nós queremos provar a água da fonte da vida. Jesus, destrona Senhor todo ídolo do nosso coração que nós possamos entender Senhor, que a tua lei, não é castradora mas ela nos conduz à liberdade, Jesus nos ensina a ver proteção e não apenas proibição, nos ensina a ver Senhor, um libertador e não apenas um legislador Jesus, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar o único Deus, e não apenas mais uma divindade, entre tantos. Idolatrias que nós temos, Tu és o único Deus, nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.